0: Du hører på gamle greier
1: Ytterst i hageapet i nord går en høy, robust fisker gjennom steinuren med en strisekk over skuldra på ombratt sti. Sekken han bærer er fylt i raden med batterier, kjøttsuppe og annen mat for flere dager Men det er ikke til han selv Det skal leveres til to hemmelige agenter han skjuler utenfor det lille fiskeværet Årvikshan i Troms I 1943 er familiefaren Alf Jørgensen involvert i et farlig spill. Nazi-Tyskland okkuperer Norge, og all motstand slås hardt ned på. Ett spill av tilfeldigheter og storpolitikk han ikke ha kontroll over, gjør at fiskeren Alf må ta et avgjørende valg. Han sier ja til å bidra i kampen mot nazistene, og begynner et dobbelt liv som fisker og spjoner. Etter hvert vikles Alf mer og mer inn i det hemmelige motstandsarbeidet. Og snart har han ikke annet valg enn å involvere hele familien i det livsfarlige prosjektet. Du hører på gamle greier podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Dette er del 1 av 4 om spionfamilien Jørgensen på Arneøya. Det journalist och kollega Martine Kaino ska skal historien, som starter en kald og vindfull dag i 1943.
0: I Orvikssand på Arneøya, helt nord i Troms fylke, sto 53 år gamle Alf Jørgensen inn i varmen på kjøkkenet og fileterte torsk fra dagens fisketur. Den store familien, kona og de voksne barna, var i stua, og det krakla i vedovnen. Alf tittet ut av vinduet, og så broen Otto kom med mot huset. Alf gikk til utredøra og hilste på broen, som bestemt sig seg opp gårdstunet. Han så alvorlig ut, og hilste raskt før de gikk inn i huset. Otto hade med sig en viktig beskjed til Alf. To partisaner, alltså motstandsmenn i russisk tjeneste, var kommet til øya. Og de ville ha hjelp fra han. Russere kämpa inbitt mot nazisterne, og de ville mer enn gjerne ha hjelp fra vilje nordmenn. Det var ikke første gang Alf hadde kontakt med de russiske partisanene. I fjor vinter hadde han gjemt de i loven sin i flere uker, men nå hadde han en dårlig følelse. Visst, de betalte godt for seg, men sist var han nødt til å ta store sjanse for å skaffe mat og lyd til de. Pengene hadde kommet godt med. Han hadde aldri vært en rik mann som fiske og søebunde var det gen mange mulhetet at lå tjenerligt extratil livets sopolll. Alf visste att det var strengngt f butt og en kverr som motarbe av Han hade h om folk som hade blit henneretta få mindre enän det han eller red hade gjort. Men till tross for den ygggne føsen så hade han ytspjonen et löfte han hade lovet partisanen fra året før, ingolf Aspås, å hjelpe han, skulle de vende tilbake til Orvik. Alf bestemte seg. Han skulle følge opp det han hade lovet. Før de kom første gangen i fjord hade ikke Alf vært så påvirket krigen. Hver dag sto Alf på skjarken og satte i det gjorde han enten sjøspruten piska i ansikte, eller det var vindstille og glittrande sol. Det Da dagen kom, var karre ombord fylt med torsk som skulle selles. Det eneste som brøyt rutin var uventet besøk av tyske soldater som så etter radioen på Arnøya, eller Alf om tyske skip som ble angrepet av allierte i nærheten. Men Alf visste at øya lå strategisk till og ga utsikt utover Loppehavet og var et område tyskere måtte passere for å sende våpen, personell og mat til Finnmark. For Ryssland som var på samme side som Norge i krigen, var det den perfekte ingångsporten til Europa. De to brødrene kledde godt på seg og gick ut i den mörke kalde vinterkvelden for å møte de to spionene. De forsøkte å skjule seg for de få naboene. Selv om det bare bodde noen hundre mennesker på Ytre Arnøy, var alle nysgjerrig. I skommeringen så Alf to manneskikkelser. Da han kom nærmere, kjente han straks igjen den ene spionen fra året før. Partisanen Ingolf Aspås, en relativt ung, slank mann med litt krøller i håret, stod og i mørket sammen med en som presenterte seg som Eriksen. Eriksen snakket norsk såpass dårlig, med tjukk aksang, at det var åpenbart for Alf at han egentlig var ruser. Ingolf tog ordet. Han forklarte Alf at Moskva hadde vært fornøyd med informasjonen de fikk fra Arneia sist. Nå ville Sovjet Sovjet ha mer. Men denna gangen var det en helt annen operasjon. Nu skulle de ha fast base här ute, i ingen manns rand. Og for at operasjonen skulle være mulig, trengte partisanene hjälp fra en lokalkjent mann til å skaffe mat, og ikke minst skjule dem. Nå forstod Alf at de ville at han skulle ta på seg den omfattende jobben. Situasjonen var nok så absurd for den 53 år gamle fiskeren, han var bare en helt uvanlig familiemann, som egentlig ikke hadde noe med krigens gang eller politik å gjøre. Å ta denne jobben ville dra han inn som en sentral brikke i en spionkrig for Sovjet, nazi-Tysklands verste fiende. Alf tänkte tilbake på sist gang spionene hadde vært på øya. Da ble det kaos. De holdt till i hannets love og spiste nærmest familien ut av huset. Nu skulle de Lüvärane sär på obestämd tid. Detta var ett svårt val att ta. Men som många andra norrmän ville Alf få nosistan bort och hjälpa de två spionerna ville vara ett skritt närmare frigöringen av Norge. Så Alf sa ja. Spionerna hade med sig över 70 kasse med utstyr. Fyllt til randen av mat, klær, batterier, våpen og nesten 100 liter sprit. Alfa var beroliget, og tenkte nok at denne gangen ville oppdraget kreve mindre av han. Døtten kunne bli lett tjente penger. Men selv om det var øde her ute, vad det umulig å huse spionene selv. I det lille lokalsamfunnet fikk naboen med seg alt. Men Alf fikk en god idé. Han tenkte på de mange bratte fjellsiden på øya. I en av de var det et hulesystem som var nært sjøkanten. Den ville gi god sikt til skipstrafikken. Samtidig ville den gi ly og skjule innsyn. Nazisterne ville nok ikke mistenke at noen ville tørre å slå leir i det vilde terrenget. Den store øya var forblåst og ugjestmild. Det ville være en trygg plass for de alle. Med en iskalle vintervind som reiv i klærne, gikk de langs smale og bratte stier langs fjellsiden, før de til slutt kom fram til hula. En av spionene krøyp ned og tok imot noen av kassene. Men det var for mange, så de fleste kassene ble liggende på en steinhulle over sjøen. De kunne flyttes ned senere. Etter arbeidet var gjort, satte Alf kursen tilbake til Årvik, hvor han bodde. Stille kjørte han gjennom moloen, før han skyndte sig opp til huset, og håpet at ingen hadde lagt merke til ham. Alf var kjent som et arbeidsgjernebygda, men etter det nattelige oppdraget tuslet han inn i huset for å få litt søvn. Før en ny dag på sjøen ventet. Han kunne ikke en fridag selv om han var sliten. Folk kunne bli mistenksom hvis skjarken sto i havna hele dagen. Det kunne han ikke risikere. Neste morgen gick Alf ned til havna slik han pleide. Men da han kom fram fikk han en uhyggelig overraskelse sunnslåtte kassebord hadde skylt i land. Han dro kjennsel på plankan. Det var agentens kasse. Det ville vært veldig uheldig om folk i bygda fikk øye på dette. Alf snudde tvertom. Han kunne ikke dra ut på sjøen for å fiske. Han måtte gå til hula. Hva var det som hadde skjedd? Etter noen timer med vandring gjennom både fjellside og steinur var det en fortvilet man som møtte Alf. Russeren trasket utholdmodig frem og tilbake. Et voldsomt uvær hadde blåst til i løpet av natta og tatt med seg nesten allt av utstyret som enda ikke var bært i hula. Den sterke vinden hadde revet med seg kassene, og de hadde havnet i havet. Ingolf var så blitt syk, O Russen hade blit helt alena med redningsarbede. Nu var de etttelatt med det ytterst ytterstnedvendi. Någon kassa ammunition, skytevappen och litt mat i någon daga. Heldigvis i vis hade Russen berade det viktigse. To senera og någon batterier som de måte ha för att kommuniceera med Sovjet. Maten kom strakså ta slutt, O nu hade ikke partisaner an nåsäligge valg. Ingolf forklarte att det eneste alternativet var om Alf kunne skaffe de mat. Alf visste att det var en vanskelig uppgave, noe som de var avhengig av för for å mat. Det var svært risikabelt, og Alf visste att han fort kunne tiltrekke seg mye oppmerksomhet. Og som om det var nok, kom Ingolf med et nytt förslag. Han ville att Alf skulle være fast kontakt för de to spionene, og det skulle de betale tusen kroner i måned for. Alvs øya lyste opp. Detta var det samme som hans vanlige månedslønn som fisker. Selv om det var mye penger, hadde de to spionene enda mer. De hade fått med seg hele 60 000 kroner for å kjøpe tjenester. Da Alf så de mange tusenlappene, skjønte han at oppdraget var høyt prioritert av Sovjet. Brått hadde ikke Alf noe valg heller. Alternativet var å etterlate dem for å dø, eller angi dem til tyskerne. Og det ville han ikke. Det viste seg at oppdraget han trodde skulle være lett, var blytungt. Nazisterne var ikke nådig mot de som brøyt angiverplikten. Tortur, en dom i arbeidsleir i Tyskland, eller døden kunne være skjeben hvis Alf ble avslørt. Nå begynte det et farlig dobbeltspill. Fra utsiden måtte det se ut som han levde sitt vanlige liv som fisker. Ingen på øya måtte få vite at han nå hjalp motstandsbevegelsen. Etter kvart begynte Alf på den 7 kilometer lange veien genom Steinur og langs sjøkanten tilbake til hjemmet sitt i Årvik. Man sa gick i ura og tenkte han på valgene han hadde tatt. Hjemme på gården, i huset til Alf, bodde det seks voksne og to barn. Alle hjemme kjente till spionen Og Alf visste at oppdraget han hadde sagt ja til, også ville satt de i fare. Uansett var det mest akutte problemet ska skaffe en stabil flyt av mat. Alf vridde hodet för att komme på en løsning. Hvordan skulle han skaffe nok mat til å brøde føde to store, sterke menn? Under normale omstendigheter ville butikkarbeiderne lurt på hvorfor familien Jørgensen plutselig begynte å hamstre mat. Nå var det jo rationering. rasjonering. Strenge kvoter med mat for hver enkel husholdning registrert på en adresse. Spionene kunne heller ikke bare leve på fisk. Det virket som en umulig oppgave. Alf bestemte seg for at han måtte ta en sjanse, og kom på en idé. En venn Alf solte helt og fullt på, jobbet som direktør på Hotel Norge i Tromsø. Kanskje kunne han være til hjelp? Noen dager senere dro Alf til Tromsø med rutebåten. hen var packad in i ett vitt lager snø, och det kniptrade i benen på han. All fick genom byns många gator och höll öynen öppen för Gerstapo. Det var första gang han var nervös för att vara i Tromsö. Brott la en märket i någon plakater och uppslag på en telefonstolpe som fick hjärtat lå hamra i vej. Der sto det om spionoppdrag som tyskerne hade oppdaget. Folkene som hade bidratt var blitt henderettet. De kalte nedover ryggen på fiskeren. Mens tankene surret så han upp på skiltet til Hotel Norge. Da han åpnet døra på det store trehuset, kjente han varmen fra den romslige lobbyen. Det tok ikke lang tid før han fikk øye på vennen, Bjarne Storvold. De hilste og slo av en prat. Det var ikke ofte Alf var i Tromsø, så vennen var nok overrasket over å se ham. Etter litt gikk de inn på direktørkontoret til Bjarne. Da døra ble lukket, og de to var helt alene, la Alf alle kortene på bordet. Det var ingen grunn til å skjule noe. Hvis Bjarne bestemte seg for å hjelpe, måtte han vite hva han utsatte seg for. Nesten umiddelbart sa direktøren ja til oppdraget. Han var heller ikke noen tilhengere av nazisteren. Bjarne la raskt en lur planen. Han föreslog att han kunde ta in ekstra mat til hotellet som man i all hemlighet kunne ge videre til Alf. Kostnaden skulle bli betald av partisanerna för Alf om och betalste på forskud med en gång. Låtta kunna Alf gå ombord i den lokala båten tillbaka till Anoya. Nu hade Alf fått den hjälper han kunde stole på. Båten glei ut av havna, og han så byen forsvinn i horisonten. Blikket hans fulgte de fredfyllte og majestetiske lyngsalpene, men båten skjerte gjennom vannet og nærmest av den trygge gården i Orvik. Han hade fått ett vanskelig og farlig oppdrag i fanget, men fiskeren kunne trøst med at han nå la godt ant. Han hadde løst problemer med matforsyninger. Nå hadde han vind i Seiland. Dagen gick og familien Jørgensen hadde brått fått en hektisk hverdag. Hjemme på kjøkken i Orvik stod kona Petra og rørte i en stor jerngryte. Hun kokte fiskesuppe som skulle til partisanene i hula. Også adoptivsøm til Alf og datteren Elise satt sammen med dem. De forsøkte å lage en plan. For en ting var få en mat til spionene. En annen ting var å frakte det til dem. Det var en lang og krevende svei ut mot rotvåg der hvor hulesystemet lå. Særlig når de skulle bære på store mengder proviant. Selv om turen kunne gjøres på någon timer til vanlig, så var terrenget krevende. På enkelte steder i Steinhuren måtte man gå med tøv, og det var både bratt og glatt. Hvis man var uforsiktig, var fallet livsfarlig. Det var umulig for 53-åringen å ta den tunge turen alene, så ofte. Ikke bare hadde det vært utrolig slitsomt, men det ville vært veldig merkelig for naboen. Og han ville ikke ha hatt noe dra på sjøen og stjellegården. Alt måtte virke normalt, sett fra utsida. Men nå var oppdraget blitt så komplisert at Alf kunne ikke løse det alene. Det var tydelig for han at hele familien måtte bli involvert, til tross för att det var livsfarlig. Familien bestemte seg for at par på to og to skulle gå annak hver dag. Det virket tryggere sammen. Det ville bli for mistenkelig å gå med sekk, i en naboen lurte på hva de gjorde. Alf fant fram noen gamle striesekker som skulle fylles med maten. Den kunde de legge i en trillebår som de kjørte uta av bygda, så langt det gikk. Det var vanlig for familien å bruke trillebårene for att gjøre en. Dagerne og ukerne gikk, og det samme gjorde skytteltrafikken til hula. Hele familien var nå innblandet og måtte leve et dobbeltliv og konstant holde masker overfor naboene. Når de møtte kjent folk, måtte de passe seg for å ikke røpe nakka. Et galt ord eller en mistenkelig handling kunne føre til at noen sladret til nazisterne. På tross av at alle i familien nå var veldig varsom, begynte flere i bygda å stille spørsmål om familiens ture med Trillebård. I den lille bygda fikk naboen med seg mye. Alf måtte tenke nytt og justere plan. En kveld satt Alf hjemme og diskuterte de mange nysgjerrige øyene med kona Petra. I håp om å skjule seg bedre begynte de å gå enda tidligere om morgenen. Den nye planen var å gå før klokka ble fire. Alf tenkte att de ville ikke naboen oppdage de. Nå som de hade fått forsyninger fra Bjarne på Hotel Norge, var kona Petra blitt en travelkokk. Hun stod i timesvis och lagde både lappskaus og kjøttsuppe til partisanene. Alt var ferdig laget, så spjonene bare måtte varme opp på stormkjøkkenet de hade med seg. De byntto gå mot vår på ön. Alf och familjen försökte att upprätthålla ett schacksl normalt liv till tross för att de drev med ett hemligt dubbelspel. Planen så ut till att funka. En kväll lockade Alf dörrar bak sig och gick över gårdsplatsen i riktning loven. Han skulle packa samman verktygen för dagen. Plutselig steg to skikkelser ut av de mørke skyggene i loven. Alf skvatt til. Men da han så hvem det var, ble han rasende. Det var de to spjonene. Hvorfor i all verden hadde de forlatt i hula, og kommet ut hit til bygda rast mot dem. Gården till Alf lå rett velba, som delte bygda i to, og var godt synlig fra alle kanter. Dette var utrolig dumdristig. Den ene spionen, Ingolf, forsøkte straks roe han ned, mens russeren forblei tøys. Ingolf bedyret Alf om at det ikke hadde kommet hvis det ikke var viktig. det litt overtaling klarte det å overvise Alf om å hente familien ut. Ingolf hade nemlig lagt en plan som alle måtte høre. Alf gikk inn i huset og ba familien komme ut. De gledde på seg og fulgte patriarken ut i loven. Familien gjorde som han sa. Det var helt mørkt, så de tente bare någon få lampe. Til tross for att det var sent på kvelden, var det best å være forsiktig. Selv om familien og partisanene var blitt godt vant til hverandre, var det en anspent stemning. Alf hade fått med sig at Ingolf hade en tendens til å bli ganske hissig, hvis ting ikke gikk som han sa. Ruseren derimot virket å være hans rake motsetning. Alt i bli, om med et smil om mun. I det svake lyset i loven begynte Ingolf å forklare. Alf og hele familien spisset ørene. Alle dagene til spionene ble brukt i fjellbeggen, gjemt bak steiner og kratt. Der sto de og speide etter skip for å sende informasjonen videre til Moskva, fortalte Ingolf. Men det var langtekkelig arbeid. Nå ville spjonen at Alf og familien skulle ta på seg enda flere oppgaver. Han vil at de skulle reise rundt og samle informasjon om nazistens aktivitet i Nord-Norge. Ingolf ville rett og slett at familien skulle bidra aktivt i å spionere på okkupantene. Det ble helt still i loven. Detta var nog helt annor än bara att hålla liv i de två främmande männen som hade snubblat in i vardagen deras. Alfa var skeptisk. Kunde han verkligen sätta ungarna sina i denna position? Ingolf försäkrade familjen om att de alle skulle få betalt, men samtidig advarte han om hur farlig detta faktisk var. De var nötta til att vara försiktiga. Till att börja med måste de alla ha ett påskudd för att förlate bygden och en forklaring vid någon utifrån skulle fråga varför de var där. Efter en stund kom Alf med svaret. Ja, de skulle ta på sig detta uppdraget. Familjen var villig til å hjelpe partisanene med å spionere på tyskerne. Og med den avgjørelsen hadde Alf og familien tatt på seg et oppdrag de ikke ante konsekvensene av.
1: Del 1 av 4 om spionfamilien Jørgensen på Arnhøya. Denne episoden er laget av Martine Kaino, Dang og meg, Lars Hammerin Risberg. Killer til episoden er bøkene Drama på Arnhøy, av journalist og forfatter Kjell Fjørtoft. Kulturminner på Arnhøy og Laukeøy i Nordtroms. Ei vandring gjennom tid, landskap og historie av Eirin Holberg. Krigen i Nord, fra Murmansk til Arnhøy av Nils Henry Johansen. Nasjonalbibliotekets egen avissamling, og dokumenter fra landsviksoppgjøret. Takk til lokalhistoriker og tidligere lærer, Kåre Nilsen og lokalhistoriker Bjørn Tore Nøkkelby. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Fademic Sound og Therese Eune. Mitt navn er Lars Hammrein Risberg. På igjenhør.